0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Mateus 5, de 17 a 48, e Lucas 6, de 27 a 36, e corresponde à semana 15 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O Sermão do Monte, parte 2. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 5, de 17 a 48. Não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Haká, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, Louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direito fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não juro pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele, uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja perder-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Lucas 6, de 27 a 36 Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem aos que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Os versículos lidos detalham as atitudes esperadas dos cidadãos do reino de Deus, sobre o qual Jesus discorreu nas passagens de nossa reflexão da semana anterior. Como Messias, Jesus não veio para abolir o Antigo Testamento, aqui designado como lei profetas que correspondia à totalidade das escrituras de que se dispunha naquele tempo, mas para redimensioná-lo. Tal mudança, conforme consta em Mateus 5, de 18 a 20, necessariamente passa pelo combate ao legalismo que se tratava de guardar a lei apenas na aparência para supostamente conquistar méritos diante de Deus, desrespeitando-a no íntimo. Isso equivalia a seguir a letra da lei, desconsiderando seu espírito. Nos versículos que seguem, Jesus ofereceu alguns exemplos desse legalismo e os contrapôs com a atitude esperada dos cidadãos do reino de Deus, resgatando o sentido original da lei que havia sido perdido na religiosidade judaica. Respeitando a sequência de Mateus, os assuntos tratados são Assassinato, adultério, juramentos, vingança e tratamento aos inimigos. Todos os exemplos de conduta dados adiante seguem o formato. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, seguido de Mas eu lhes digo. Tais expressões pretendem denotar que Jesus, como Messias, é o novo Moisés, reinterpretando as escrituras. O denominador comum destas reavaliações é equiparar a severidade das intenções à prática propriamente dita do pecado. Com isso, Jesus elevou a ética da lei, tornando-a uma lei do coração ao invés de um mero conjunto de regras. Embora a lei mosaica tenha advertido contra o assassinato, Jesus afirmou que a simples manifestação de ira deveria ser encarada com a mesma severidade. Para Jesus, a seriedade de um insulto verbal é tão expressiva que seria passível de punição pelo sinédrio, ou até mesmo de tornar o indivíduo réu do fogo do inferno. Isso significa que a ofensa irada contra um ser humano era tão grave quanto uma heresia contra o próprio Deus. O homem que afirma amar a Deus não pode manifestar ódio contra os seres humanos. Por conseguinte, reconciliações com irmãos têm precedência sobre qualquer ato de culto a Deus. Mesmo perante os inimigos, acordos são mais sensatos do que um julgamento civil. Se uma pessoa pretende processá-lo perante um tribunal, diz Jesus, tente de todas as maneiras reconciliar-se com ela, pois é melhor resolver a questão informalmente do que correr o risco de ser preso. Jesus passou então a discorrer sobre adultério. A lei judaica definia adultério como estabelecimento de relações sexuais com a esposa ou noiva de um homem judeu. Jesus, porém, estendeu o adultério para qualquer mulher e apontou como pecado a simples intenção, em detrimento exclusivamente de sua prática. Em outras palavras, se houver disposição mental a cometer adultério para Deus, é como se ele já tivesse sido executado. Nesse contexto, Mateus 5, de 29 a 30, exprime como nossa santificação deve ser buscada com seriedade extrema. Obviamente, Jesus não está ensinando aqui a automutilação literal, mas sim que devemos lidar com o pecado de modo tão drástico quanto necessário. Continuando a exemplificar a ética da lei, Jesus abordou a questão do divórcio. De acordo com os costumes judaicos, se um homem decidisse se separar de sua esposa, deveria dar-lhe carta de divórcio. O documento significava literalmente certificado de abandono, dando à mulher permissão legal para casar-se novamente com outro homem. Na cultura judaica dos tempos de Jesus, o divórcio favorecia o homem e marginalizava a mulher. O homem podia requisitar o divórcio, mas não a mulher, e era comum que um homem se divorciasse de sua esposa pelos motivos mais banais. Jesus todavia restringiu o divórcio apenas aos casos de infidelidade conjugal, pois, se a separação se desse por outras razões, e o homem e a mulher contraíssem novos matrimônios com outros cônjuges, aos olhos de Deus, estariam cometendo adultério. O tópico seguinte são os juramentos. Os judeus juravam pelo céu, pela terra, por cidades como Jerusalém, por partes do corpo, pela sinagoga, pelo templo e até mesmo pelo nome de Deus. Entretanto, consideravam apenas os juramentos pelo nome de Deus suficientemente importantes para serem cumpridos. Os demais votos nessa forma de pensar podiam ser falsamente estruturados. Com isso, tais asseverações, ao invés de endossarem a honra, haviam debilitado a honestidade nas relações. Por esse motivo, Jesus condenou todo e qualquer tipo de juramento, de maneira que o indivíduo deve ser íntegro a ponto de um simples sim ou não inspirar confiança suficiente que dispensasse essa prática. Dito de outra forma, a garantia de honestidade de uma pessoa deve advir simplesmente da certeza do cumprimento de sua palavra. O próximo assunto de que Jesus trata é a vingança. No Antigo Testamento, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, Fora incorporada para evitar punições desproporcionais, já que famílias inteiras eram dizimadas por causa de assassinatos pontuais. Jesus, porém, ensinou que o cidadão do Reino de Deus deve estar pronto a usar de misericórdia, abafando o intento de vingança diante de indivíduos que praticam o mal e preparando-se para eventualmente sofrer outras más atitudes futuras. Como cristãos, precisamos estar prontos a suportar prejuízos e a generosamente dar, mesmo quando isso não for fácil ou razoável. O último tema de que Jesus tratou nessa sessão é a postura para com os inimigos. A lei mosaica em geral proibia que um judeu odiasse ao outro, fazendo com que o termo inimigo fosse quase um sinônimo para gentio nos tempos de Jesus. Entretanto, ele ordenou não apenas deixar de detestar, mas que amássemos aos nossos inimigos e orássemos pelos que nos perseguem. O judeu daquela época, portanto, deveria amar não somente os outros judeus, mas aqueles que não pertencessem a Israel. Este amor aos inimigos é a evidência externa máxima de nossa filiação para com Deus. Os judeus faziam do ódio a seus inimigos parte intrincada de seu sistema doutrinário, mas Jesus afirmou que a verdadeira religião consiste em eliminar qualquer tipo de ódio de seus preceitos. Amar apenas aqueles que nos amam é reação natural do ser humano e, portanto, não pode ser usado como padrão de prática pelo cidadão do reino. Para quem o alvo a ser atingido é nada mais nada menos do que a perfeição do próprio Deus. Aplicação prática Assim como a lei da antiga aliança foi promulgada no monte, o Sinai, a lei da nova aliança também foi anunciada de uma montanha. Nesse sentido, Jesus é o legislador supremo, o Moisés perfeito. O sermão do monte mostra-nos que Jesus não veio abolir a lei mosaica, mas reinterpretá-la, a fim de resgatar seus princípios fundamentais. Para tanto, Jesus aprofundou sua ética, tornando-a universal. Ao colocar a perfeição de Deus como padrão exigido do cidadão do reino, Jesus acena para práticas inatingíveis unicamente pelos esforços humanos. De fato, não alcançaremos esse alvo somente em nossa existência terrena, mas o completaremos quando Jesus retornar novamente à terra para transformar-nos à sua imagem. Isso, no entanto, não deve servir de desculpa para que diariamente não empreendamos esforços rumo à santificação. Temos uma responsabilidade dependente do Espírito Santo de Deus para essa empreitada. Sozinhos nada podemos, mas há sim uma parcela de abnegação, sacrifício, perseverança e disciplina que precisamos constantemente cultivar em direção ao abandono do pecado. Quanto mais nos colocarmos de maneira ativa e não passivamente à disposição do Espírito Santo, mais ele nos capacitará à prática dessas virtudes. Ninguém pode observar o espírito da lei sem antes ter sido regenerado. Não somos justificados porque cumprimos a lei, mas cumprimos a lei porque fomos justificados. Se nossa justificação dependesse de nossas ações, qualquer mínimo deslize seria suficiente para nossa condenação. Diante, contudo, da certeza de nossa salvação por meio de Jesus Cristo, podemos alcançar graça e misericórdia quando pecamos, pois é a reputação de Cristo que está diante de Deus em lugar da nossa. Mas cuidado, não sejamos levianos para com esta graça que nos foi barata, mas custou a vida de nosso Senhor. Que nossos pecados sejam acidentes de percurso ao invés de premeditados. Que aprendamos a agir preventivamente reconhecendo as más intenções que geram nossas faltas. Façamos uma análise realista de quem somos, a fim de que não tropecemos sempre nos mesmos erros. Que, pelo trabalhar do Espírito Santo, sejamos melhores amanhã do que somos hoje. Trazendo da mente para o coração. Nesta agradável manhã chuvosa debaixo das cobertas, quero elevar minha alma ao Senhor em gratidão por todo o bem que me tem proporcionado. Obrigado pelo sustento, pela provisão e por conceder-me muito mais do que necessito. Uma inspiração profunda capta a deliciosa umidade do ar. O som das gotas de chuva parece uma melodia de fundo. O conforto desse dia que se inicia faz-me pensar no maestro que rege todos esses elementos da natureza. Por um instante, toda a complexidade de minha rotina, trabalho, adversidades e lutas, parece esvair-se perante suas obras. A chuva fraca dá lugar a um forte temporal, fazendo-me lembrar de seu poder e soberania. Por mais que eu tente imaginar sua grandeza como um rei assentado sobre as nuvens, ou como uma imensa luz amorfa que permeia os céus, nenhuma correlação de minha mente é capaz de captar uma ínfima parte de sua essência. E apesar de toda essa grandeza, ao refletir sobre passagens bíblicas como as que acabei de ler, percebo que a revelação que o Senhor precisava ter feito a mim e a todo mundo já se concretizou na figura de Jesus Cristo. Seus ensinos refletem o contato com a real natureza de Deus, desconhecida do ser humano comum. Suas palavras desvendam a vontade do Senhor para nossas vidas. Oh, mas que dificuldade colocar todos esses princípios em prática! Como cristão desde minha infância, estou habituado a ouvir pregações que contrastam lei e graça. Minha leitura bíblica procurava sempre fazer esse tipo de distinção. Não estou acostumado a conciliar a lei com a graça. Mas é exatamente isso a que Jesus me convida hoje, a olhar para a lei pelas lentes da graça. Quão severa é a ética do reino? Quão rigorosas as suas prescrições? A porta é estreita e o caminho é árduo demais. Se eu fosse tomar as palavras de Jesus em seu sentido literal, há muito tempo já me teria mutilado inteiro e não me restaria qualquer parte do corpo por causa dos pecados que cometi, seja por ação efetiva, seja por intenção. Peco todos os dias. Mesmo que não faça o mal, pela ótica do reino, o simples fato de deixar de fazer o bem me condena. Um sentimento de desespero vem sobre mim. Não estou à altura de todas essas exigências. Senhor, eu não consigo. Mas talvez seja isso mesmo que Jesus quis que todos nós concluíssemos diante de sua reinterpretação da lei. Que não somos dignos. Que não conseguimos. Que Deus é quem executa todas as coisas e graciosamente intervém a nosso favor. Que meus registros de vida foram substituídos pela reputação do próprio Filho de Deus e alicerçado nesta confiança, posso ter a certeza de alcançar misericórdia e graça de sua parte. Em Jesus, não estou mais sob a condenação da lei mas por causa dele posso cumprir suas ordenanças hoje muito mais do que ontem. Espírito Santo de Deus, ensine-me o caminho desta responsabilidade dependente no combate ativo, resignado e doloroso de meus pecados, para que eu seja digno de ser cidadão deste reino dos céus. Amado Jesus, obrigado por ser meu advogado perante Deus Pai. O Senhor também foi humano e sabe de todas as nossas mazelas e dificuldades. Trindade Santa, obrigado por minha redenção não dependo de minha performance tenebrosa para ser aprovado. Mas, cativado por tanto amor e graça que me foram manifestos, quero andar no caminho desta lei do amor. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 5, 17 a 48 e Lucas 6, de 27 a 36, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, por que pelos versículos bíblicos que acabamos de ler, Jesus pode ser chamado de o Novo Moisés? E por que o monte em que Jesus profere o seu sermão é o Novo Sinai? Terça-feira, relembre o que lemos a respeito da reinterpretação dada por Jesus às seguintes questões abordadas pela Lei Mosaica. Assassinato, adultério, juramentos, vingança e o tratamento aos inimigos. Quarta-feira, o que significa o termo responsabilidade dependente em relação ao abandono do pecado? Quinta-feira, como lei e graça podem ser contrastadas? Sexta-feira, como lei e graça podem ser conciliadas? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 5, 17 a 48 e Lucas 6, de 27 a 36, para a sua vida.